0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是梦龙
1: ，<笑>不是梦哥吗？我是阿九，太久没来，连自己叫什么都忘记
2: 了，对吧？都忘记，都忘记了、嗯
1: 。还是想要尝试抹去这段回忆，你是做不到的。已经关
2: 闭那么久，封印那么久，对吧？现在要用回原来的
0: 。今天是我们三个人来为大家录这期节目啊，然后呃，这三个人的组合应该是第一次
1: ，海洋民族的组合。对对对对对<中文>我可
0: 能，我可能就是拖拖了大家的后腿，对吧？<笑>二位二位都是这种远洋深海、远洋深海民族，我们可能是这种浅海近
2: 海的民族，对吧？我们是在浪涛上滚打的
1: 。这是什么形容词？
2: <笑>对，就是我的我的祖
0: 上就是能跟海洋搭点边的，就是可能是我奶奶那这一边，然后她的父亲是撑撑船的。就宁波镇海，就是那边撑船的。
1: 嗯哎，哎，可以了，可以了。哎
0: ，可能也算是靠水也是发的，聚
1: 水也是会发的。哎，那温
0: 州人都说来说去，对吧？一定就先要发，对吧？<笑>好吧。然后那个阿九故意提了这个海洋民族这个事情呢，其实也是想破题的，对那接接下来就正式给他这个机会，啊，让他把这个题给现在给大家破一下，到底怎么回事？好吧
1: ？这个课题呢，我坦诚的说是随嘴一说的。
0: <笑>就是说者无意，<笑>听者有心
1: 。对，这个契机是在，因为前段时间不是有那个英国有一个这个集装箱事件嘛？虽然是一个惨剧啊，但是就是各种各样的报道，就是层层揭开迷雾之后，发现应该来说是一个，呃，这个应该我不想用那个词语，大家想要用非法这个迁移非法入境、嗯、啊入境，对吧？对啊、就是、嗯、呃某度，好吧？嗯啊。嗯那看完那个新闻之后，后来其实呃，大明也跟我们分享了一个公众号，呃，叫什么什么，在美国有个什么记者对吧？应该是央视的记者还是什么的，在在美国，然后分享了他里面分享了一些就是满呃匪让人匪夷所思的偷渡的案例。哎呀，我还是把这个词说出来。没因
2: 为主要是他开篇呢 ，CNN 放出来的个消息呢，其实是让我们炸锅的。
1: 对，因为讲到了
2: 对,对，讲到了可能是我们的瓷器国，<笑>对吧？所以那个时候大家都觉得，哎，为什么当下我们还会发生这种情况出现？瞬间我就被 Q 出来了
1: 。对，因为以为是那个孟哥的老乡，
2: <笑>以为又是福建人手脚不干净，<笑>对吧？<笑>没想到最后跟福建人其实没什么关系。嗯、没有没有，我们其实还是很自信的。要么就这这帮人可能是有案底的，然后溜过去，这个时候我觉得可以的。
1: <笑>孟孟那个。孟哥哥、啊，当时在群里面不是一第一时间就出来表态了吗、嗯？就是大概率不是这个福建的对，对吧？我们
0: 要弄，对吧？要么就成功，不成功也是不上报的、啊、大家放心，就是讲
1: ，就是就要做的干干净净，不会给,、啊啊、会给那个
0: 人更、啊那个啊、和人民添麻烦的，对吧？然后，其实回忆当时的这个背景，前面阿九提到了一点，嗯、就是那个 C N， 因为当时还有一个问题呢，就是第一，它是发生在英国。然后英国又跟当时香港的事情是一条线上搭在一起的，对吧？嗯、然后国内呢是兴风造浪，谁是第一名？我给大家指出来一下，是胡锡进
1: 。谁是胡锡进
0: ？嗯、你们认识吧？环球时报的总编，就是就长得很挫、很土的一个人，好吧、嗯？然后最近借香港这个事情，反正也是挺跳腾的。然后胡锡进就出来讲，要要求英国出来检讨、嗯，为什么有这种没有人权、没有干嘛的事情发生。对吧？然后后面下面其实网友比他冷静，网友就说、嗯：“其实首先第一点，你都没有确认这是中国人，嗯，对吧？第二点，这个事情你你你你,你本国的人要偷渡，你去让人家去检讨，你怎么检讨？嗯、为什么不是我们先检讨或怎么样、嗯？反正后来也就没有然后了。就反正就借了这个机会，然后呢，我也猜，二位海洋民族呢，肯定也是从小就是在这种环境里面
2: ，对吧？嗯
0: 、听到过很多类似这种故事，所以我猜可能阿九。”就是有了这样的一个突发奇想
2: ，对的，因为之前的话，我记得为什么他会就是胡吸机会跳那么勤快，然后搜索很多可能之前相关的，因为在之前的案例当中啊，就是产地当中的话，其实它是有两起的，一起是真的是过去的话，我们慈溪国可能有某方面原因，然后确实有闷闷坏过，对，闷过很多这个案例，有一例，第二例呢是在那边非法拘留就停滞滞留。内线人员，然后在那边务工的时候呢，也有有票人在那个捡，在那个海滩上捡贝壳的时候，也是被冲掉了。所以就是为什么他可能现在去拿，想要去材料就是、翻老账，就翻老账连接在一起，说你看他以前干过，就是他干的啊、呃，对。然后他可能因为那个
0: 时候呢，胡锡进刚从香港回来，他跑到香港去采访去了，估计也带了点情绪，然后回来之后就挺炸的，嗯、反正。然后后来几天没声音，反正因为这个事情很明嘛，对，因为其实第二、第三天基本上就已经。披露出来了，不是中国人，嗯，对吧
1: ？只是因为这个身材各方面有点像
0: ，有很多
2: 人他肤色啊很近的，这个是
1: 很近的。哎、西方人
0: 是
2: ，而且越南人其实是那几个国家里面长得跟我们最近的。主要是我之前去越南的时候，还真的是融入当地的<笑>、啊，这我知道，这我知道，<笑>你不用<笑>你不用再拿出来再讲一遍了，<笑>这我们都知道，对吧？这我们都
0: 知道好吧？所以就是。又巧 嘛， 因为阿九就提出了这个问 题， 说那个这个能不能聊一 聊？ 然后梦龙梦龙当时我不知道梦龙有没有表 态， 但我知道他肯定能 聊， 对 吧？ 就不用 Q 的你也知道他肯定能聊这个事情。然后从我的角度上来 讲， 我这次今天会跟大家拿出来分享一个什么故事 呢？ 就是 呃， 上海这边其实也有过这种大的浪 潮， 嗯， 但可能相较于。温州跟福建，我们现在可能不用阿九很唾弃的这个词，就是说我们到境外去工作，呃，非法也好，劳务输出。对、呃、对对
1: 对对，我刚刚前面在想的就是这个词、呃。劳务输出的这种劳务,
0: 劳务输出这种故事当中，上海其实也有的，而且是跟某一个特定的群体是有关系的，嗯、就是华亭路最早做服装的那片，很多他们去日本去劳务输出的这个故事，其实我当中也认识一两个这样的人，有蛮多这样的故事。其实他们。这一群人当中，都会折射出同样的一些相似的故事，包括我相信他们出去的这个动因，嗯、包括他们现在的一些现状。如果以比如说福建的、温州的跟上海的这些回头再来看的话，我不知道能不能找到一些共性，或者是可以聊的东西。所以这就是为什么我们今天决定想要来给大家聊一期，对吧？包括从我自身的角度上来讲、嗯，我一直很想再把那个口述的那个家族故事说下去嘛。虽然这不是我家族的故事，但是我觉得。可能对于，因为我们这个节目又有百分之六十的听众基本上都是来自于上海地区，我也想说，给之后的人把这个故事可以延续下去。他知道我们当时有过华亭路，对吧？有过那样的一个服装贸易的这么一个中华第一街，后来这批人他们又有一起去日本淘金，一起去打工的这样一个故事，然后他们现在又一起带回来，嗯、这其实是一个有一个时代缩影照片的种记所以我也想说把这个故事分享出来给大家说一说
2: 。发生在身边真真切切的一个历史，可能当你还是小的时候，你没办法见闻到，但它是真真切切发生在身边的。我觉得其实都是。其实从我这个年纪上来讲啊，嗯、就是我这个年纪，就是今年三十岁的年纪来讲，嗯、华亭路我肯定是没逛过了。
0: 嗯。因为他最火的那个时候，我都还没出生。嗯、但是华亭路后来它转移了之后，它比如说到了襄阳路市场。嗯。我不知道你们现在知道，就是现在上海陕西南路。煌煌嗯。跟华海中路的这一块，就是环贸 I P、嗯、I A P M， 对吧？曾经是襄阳路，襄阳路市场可能不提，很多上海人都已经不知道那是什么地方。嗯、包括后来在他们再到静安区，他们在静安区静安寺后面也待过，静安小亭、嗯，小亭小亭其实取的就是华亭这个意思、嗯。所以他们其实也有这个颠沛流离过，然后他们那批人也一起出去过。所以一会儿我们会讲到这些故事好了，好、嗯、吧？所以今天这个劳务输出的故事，我们先从哪边开始？
2: <笑>对吧？还是那个。福建大哥给带个头，没没没没，那让、啊、那,那个我们的阿、啊、九来，九妹九妹九妹先起个头，九妹、嗯、九妹先来抡抡嗓子。我,
1: <笑>我其实前两天朋友圈里面看到一篇文章，但我刚刚回去搜的时候，发现已经搜不到了。他讲的是温州人是如何占领欧洲的，<笑>可能用词过于激进了，被屏蔽
0: 了。啊、嗯、啊！但是这个这个，我觉得没没毛病，没毛病。对啊。
1: 然后那呃，其实可能。长期听我们节目的这个听众朋友们，可能也知道，就是我们我的家里人，其实很大一部分都在欧洲啊、呃，包括以前在欧洲和现在还在欧洲的啊、呃。那所以，我从小到大呢，也听了不少，就是远近家里亲戚的这种啊、呃，这个正规出国、偏正规出国和非正规出国的这样的这个经历。反正就是出国啊，对的各种各样的渠道。那么，先讲正规出国，就是。就我是属于，应该是属于正规出国的，就是，呃，是我妈就是在那边已经身份安顿下来了之后呢，就是我在十八岁之前做了一个类似于投靠，就是亲属投靠的啊、呃嗯，然后所以是这样，是正，是属于比较正规的。嗯、第二的那以前也不存在什么这个呃什么投资移民了、嗯，还是留学移民了、嗯、这种不存在这种的。那所以，呃，偏正规出国呢，就是可能类似于像假结婚咯之类的这种、嗯，就是在流程上是对的，但是道义上面可能不大对
2: ，就程序正义的。对，那这个已经算是、嗯、很正规了，对，还还可以，至少你有个我<笑>个一听，有个可以坐飞机的渠道，啊、对的对的<笑>至少是坐飞机就去的。对的，<笑>听到这句话我要哭
1: 了。<笑>然后非正规的渠道呢，就多了去了，对吧？我我前面讲到那个，我前面翻到那个公众号了，叫呃冰乳看美国。哦、oh, ，我好像看过这个。对，哦、是应该是应该是你分享还是谁分享出来的？应该是一个一个呃，这个记者，然后去呃就分享很多实事的。它里面就是在那段时间英国那个事情出来之后，他分享了一个就是采访啊、呃、真实的这个呃曾经偷渡者的这样的一个经历。他、嗯、有讲到说啊、呃，比如说怎么样从呃，这个。去不同的这个小国家制造一些就是出国的记录，然后到了一个、嗯、呃荷兰机场，然后在机场里面会有人跟你接头，然后有那个 locker 里面放了假的护照，嗯、然后你怎么样通过、嗯、呃这个隐瞒这个不同的呃海关还是怎么样、嗯，然后从荷兰再转到其他地方、嗯，就是一系列的听起来非常匪夷所思的这样一一顿神操作。那你这
2: 个有吧？你们身边有吧
1: ？其实有的，呃，我们家应该是。啊、uh, ，你先说完，你说完我问一个问题啊、uh, uh, 嗯。我离我比较近一点的，我们家的，其实我听到过两两条路子、嗯，一条路子是呃，这个套头护照，就是<笑>就是剪照片。<笑>就是对、就是，照片是你的照片，<笑>名字不是你的名字
0: 。胸是陈文龙的胸，<笑>然后头可能是葛大爷，对吧
1: ？就照片是你的照片，呃、但名字不是你的名字、呃，所以你就需要去记一套、嗯，就是不属于你的一个个人的 identity， 就是你的个人的信息，叫什么名字啊？嗯、然后出生年月啊什么，就要记一套跟你不一样的，然后再通过啊、呃，我记得当时应该他们是从香港出去的，嗯，就从香港应该查的不是很严、嗯，然后从香港出去的。那当然还会有一部分的那个，就是真的是做集装箱，但是呢，呃，温州人可能比较这个自尊心比较强，还是怎么样呢？就是就不喜欢那种长远就是远距离的集装箱
2: ，还是要想要做一些生产。
1: 哎，就是<笑>生产<餐>服
2: 务<笑>。没有，首先首先我们
0: 先定义一下，这个远距离的集装箱是指，因为你最苦
1: 的就是越越洋嘛，就是那种集装箱，嗯、对啊，跨大西洋、就是，对啊，直接从这边集装箱就过去，这个是最苦的
0: 。嗯、你知道这种集装箱要坐多久吧、啊？
1: 你以前做这个，你有经验的呀，三十多天，三
0: 十多,多天，对呀、啊，所以说很苦
1: 的呀。对但是啊、呃，一般就是呃，我听到的比较那个的，呃，也就是就有点像，有点像、嗯、啊。但我不知道这次欧洲呃那个英国的这个它是怎么个情况、啊，就是它是陆地上面用集装箱来运
0: ，也有的呀
1: 。因为集
0: 装箱这个东西呢，它的好处是什么？首先，它是一个铁皮，它够坚硬。嗯。第二呢，它是标准化的。
1: 有所以它,、啊、隐蔽性吗
0: 它因为他有标准化这个问题之后，他就解决了这个陆运运输的话，他的集装箱卡车都是标准化
2: ，
1: 所以他
0: 就是运输起来很方便。包括那个、嗯、呃最最有名的几个陆上运输，迪比辛克德国的都是走那个，嗯、包括马斯基它有陆运、嗯嗯。反正还有一点就是什么阿九讲的，他隐蔽性足够高，因为他不像散货船、嗯、或者是散货的那种直车，它上面只是罩一个雨布，对吧？对
2: 他这个好打包。对，就是你如果比如说它一个集装箱，它可能能放个三四十个人，里面可能你的生活东西它都给你弄进去的，嗯，你也不用出来，反正集装箱密封性也没那么好，所以等于它可以本身就可以透气的。然后呢，隐蔽性非常非常非好，因为它可以混在其他集装箱当中的，就你也不用担心它我当中是没有一个硬货会不会被压坏，它不会的，因为它有四只固定的一个结构能够支撑起来的。然后呢，可挪动，就是。我如果在船上的话，比如说我装卸到另外一个 A、B 点的话，它卸货卸完，我可以再进行挪动的。然后呢，你基本上不会有人去感觉到去查，真的要去查的时候，他也抽查不可能每一个地方都打开。嗯
1: ，其实最早的时候是通过这个坐飞机，因为当时就最开始的时候，大家其实还没有完全的那么多防范嘛。然后慢慢慢慢就是呃，机场就是空运这条路被就是堵了一一部分之后，其实后来就会转陆路,路。这个是比较比较长一段时间，可能有十来年的时间都是靠这个陆路运输，比如说从乌克兰啊，然后或者是从就是呃东欧一些比较小一点的国家入进入
0: 。哎，这就是、其实就是我前面想问的问题。嗯、首先，第一个的话就是说，呃，阿九前面提到坐飞机，因为当时可能是不是就是各国的这个边境啊，它的那个系统联网程度还没有这么好，所以说你这种套头护照它有很高的成功率。
1: 对的。然后我还看过一个案例，就是他会用呃，会给你做一个日本护照，嗯
2: 、因,为因为以前呃，
1: 一个是长得像日本人，另外一个呢就是说以前呃那段时间是大家对日本旅游客，因为日本早期大家出去游，游 reputation 游对、嗯、reputation 也好，然后呢、啊、呃游客也多，所以不容易被查。啊、然后呢，其实他们会呃飞机到了那个机场之后，他们会猫在机场旁边、
0: 嗯、学日本人也比较好
1: 学，然后先等一个日本的这个航班到。到了之后，他就混在他们那个旅游团里面，所以就早期的时候，基本上因为呃日本大量的游客嘛，所以海关基本上就可能前两个人会严查，嗯，然后后面呢就基本上就看一看你出示日本护照也就过去了
0: 。那这个所谓的早期大概是多少？一九八零年代吗？八零年代
1: ，我所接触到的基本上是90因为九零年代了。
0: 哦，就是可能、哦、早
1: 期啊，早期是八零年代，因为不可能再早了，
0: 对
2: 吧？那个还没有改革开放，也不让你出去。对，对应该是肯定是七八年之后嘛，嗯、就可能 8, 对的八八零八五八六这种。其实第一波的浪潮的话，应该是差不多可能是七八年那个之后一个劳务输出。因为那个时候急需外汇，所以他也允许，就是你能出去，啊、的人来了呢。嗯、急需外汇，<笑>就是就是他的发展跟改革，他需要外汇，他需要把这个门给打开，那就是我输送一点劳务出去。因为是就你的内部的话，就是劳动力太多太多了，你积压在那里的太廉价了，然后大家送出去。嗯嗯，所以早期内第一票的那个人啊，他真的是能够拿到纯非常正式的一个手续的。但因为大家都眼红嘛，你能出去，我干嘛不能出去？你出去，方老师我也跟着你学。那个时候
0: ，就是如果一个人他是通过这种正规渠道出境去打工的话，嗯、他的收入跟国内，比如说同乡人，他的这种差距可以有多大？你知道吗
2: 、啊？你差很大。你在外面的话，你可能比如说那个八百美金，你国内那个时候能赚多少钱？八百美金是单位是什么？一年？年的。一年、啊、不,不不不，我我看哈那个、嗯，我估计差不多可能是年收入吧，差不多能够达到那个年收入、嗯。其实
1: 相当于翻一个,个,翻,一个翻一个汇率嘛，基本上
2: 。对的，不不止翻汇率，你那个、时候国国内才能赚多少钱很少很少？那个时候美金是多少？嗯、那个时候的我记得很清楚、嗯，那个时候的英镑差不多一比十五、嗯，美金。十二到过，嗯，十二那个，十二是那个在差不多一零年啊不，不在那个零八零七年的时候。那你说的那个劳务输出的时候，那美金翻的还要厉害，那更厉害的，对啊，很厉害的。总之就是天壤之别、嗯。其实就等于你在国内跟国外差不多，能够差个十几二十倍
0: 。OK， 嗯
2: ,嗯,嗯然后而且是就是还有一个问题就是，可能那个时候在国内也没有这么多机会，你没那么多工作机会。对。第二个话，你没原始基基本资本积累，嗯，因为大家都是耕地的。
0: 嗯，对吧？然
2: 后你做生意的话，也没有那么健全一个机制给你去运行，嗯、对吧？你没有材料、嗯，所以这个都是一个第一批出去那些人他所带来一个利益的一个吸引，然后才导致后面第二批开始大陆陆续出,出现这种偷渡行为。那刚刚 a n 也说，就是，呃，就是阿九也说，就这个东西呢，其实早期的话他没防范，因为根本就不知道你会干这茬事。但没防范的同时，嗯、他肯定。目的地的那一端也是有这么大的需求啊，是有需求的呀，对吧？比如说你到那个日本啊，嗯，他就是需要你这些人去。打扫那个地下那个水沟、啊，因为他们自己的工人他不用去的呀、啊这个，他自己不想干的呀对对对。对，那你怎么办呢？你只能说我能够去拉一些黑工的，对吧？嗯。然后拉一些黑工，你去帮我清洁掉你。你看到那个日本东京有一个非常著名的地下那个防洪的一个工那个宫殿，对吧？很多照片，很大的照片，对,对对。其实那里面过去的话是很脏很脏的，嗯，都是靠那个外来输入人工把它给清洁很干净很干净的，嗯。嗯
1: 然后，其实中国人也属于有一种叫做呃这个用人为亲的这样的一个思想嘛、嗯，所以你随着早期的一些人出去，比如说开了餐馆啊或者怎么样，他招工其实还是会比较偏向于要招自己认识的人啊，嗯、或者是至少就是是国人、嗯。对的，这个其实就是到了后期会呃就是造成比较大的这个需求。嗯，所以就会有更，就是其实也也联系到说，嗯、呃，如果你是要呃偷渡出去的话，你的这个呃金额支付方面的这个问题，我记得原来那个呃福建人这个集装箱那一集的时候，应该有多少讲到过一些的，就是他呃其实当然是呃要先货到才会付款嘛，嗯、就是人要先到，呃到了之后，然后那边会打电话报平安。然后这边的话呢，家里会付一个尾款。嗯
2: ，这个我比较有经验。哎哎你收到过平安电话年年对吧？丹<笑>林没有帮家里去交过尾款，丹<笑>年就是没走成功过，钱<笑>都已经准备好了。啊<笑>、呃，他是这样的，比如说之前的话，呃，我有,有我有那个之前规划过去瑞士。哇、哦，那个时候因为去的人少，所以洋气洋气、呃。然后那个是十五万，就是手费。跟
1: 温州这个费用一样。还一样
2: 对吧？然后十五万，那办的是那个留学的一个方式嘛，所以稍微呢就可以坐飞机过去啊，不用那个偷过去。<笑>然后差不多你前期的话，你得先交个五万，就因为他得保本啊，你五万块钱拿去他搞所有的材料嘛，对吧？你至少也得花个两万块钱，然后五万可能那你自己有一点点。诚信，或者是胸饰，对吧？诚、啊、意金，诚意金，诚意金，对的，诚意。就是、我要出去的，<笑>对啊，你不是瞎搞的，对吧？你们给我弄，然后到了那边之后呢，在只要你到了那里，你就要打个电话，就是十万块钱就是家电，就转过去给他，这个这边一笔勾销、嗯。但是呢、嗯，你能不能在那边工作是你的事情，就跟他一点打不他只负责把你能送过去就结束。但是他到了后
0: 段之后，是不是有新的一些？服务的提供商出来说：“我在帮你找工
2: 作呢。”这个呢，其实为什么？就像刚刚阿九说的，就是大部分来讲，你已经有第一代人在那边，他已经有一定基业了、啊，就他已经帮你搭好一些呃赚钱的一个方式的。就是你要餐厅部分钱，舌头赚不了，赚不了的，因为你可以，你是自动的，就你可以包给舌头说：“哎，我要不要一条龙服务，能够给我加个工作？”那可以，你再给我加个五万块钱，那其实没意义的呀、啊，因为你到那边说自然呢会会有人需要你的。嗯，就你哪怕你自己去其他地方工作，他都可以有这个机会能够糊口的。嗯
1: ，其实这个呃有两种方向的嘛，一种就是说，比如说像啊、呃、这个梦龙一样是在国内，然后大家想好说我要出去，嗯、然后出去了之后再找工作的。那呃我们这个家有有过这样的情况，就是说是我人是已经在。欧洲了，那他就会可能开了自己的餐厅啊，嗯、或者是开了自己的商店啊、嗯嗯，然后说，那我需要一个帮手，过过然后就会。就会，他们就会有这个这个这里送人过去，这个叫做呃家
0: 乡给你海选了一轮，不能,不
1: 能叫妈妈嗓，这个叫做街头人、嗯，他就会帮你在家乡去物色有想要出来的小伙子，嗯、然后呃就帮他搞出来、嗯，搞出来之后呢，就是啊、呃、钱也不用这个小伙子家里出，嗯、就是钱是由这个雇主来出,主来出、嗯，然后那你就可能要签一个，比如说多少年在我这里工作的，嗯、然后我帮你一点一点把这个<笑>这个钱花这个还完，然后你就打工。还债，就类似于这样的。顺、嗯、便换个身份。哎，对的，就是、这个、就是这个是一个呃主动去这个找这个资源的过程，是两种
2: 。我们有很多以前上海统计大学的啊，毕业的啊，都是签了两年去德国工作的，然后那里读书都是这个样子，一样的套路啊。从这个八零年代非法劳务当中获取的精髓<笑>、嗯。那当时就是梦龙，你这个瑞士的故事里面，就是为什么失败了呢？呃，失败是因为实在来讲，就是材料的蓝办。瑞士那个国家到后面的话，它的卡是卡得很严的，就不是你那么容易出去的。就后面舌头自己放弃掉的。最最
0: ,最有名的几个高福利国家。对的对
2: ，它非常高福利，而且讲实话，在那边的话，如果你真的过去的话。完完全全就是你能够支撑起，不单你的学业，都甚至是你家庭，在中国的家庭都有办法 hold 得住的
1: 。我好奇问一嘴、嗯，当时是怎么选中了瑞士呢？因为我听到，如果入口、嗯、入口在瑞士的这个，听到的很少，很
2: 大感觉难听到的很少、就是，非常非常高。因为首先第一个啊，嗯、就是去的人少，嗯、就等于分、啊、就是还是风险率低，拒签率低。嗯，对吧？他他也得也要成功率啊，因为你去这种热门国家、嗯，美国、英国、日本，这种都是已经非常熟门熟理，乃至哪个地方的，可能都能够看得懂你这个中文字的。嗯，可惜了，可惜了。如果当时梦龙如果去的话，其实已经控制了现在认识瑞士的整个华人市场，是、嗯
0: 、可惜了，没没给你搞出去，就是凭你的凭你的这个本事，我知道了，到了那边之后肯定是搞得定的。嗯、可惜就是没去成功，还能活得下去的。嗯
1: 蛮好的，那那个不知福建人民还有呃一些什么样的好玩的这种路子，野路子。
2: 我我接着你那个啊、呃、说，就是刚,刚我们的阿九九妹有提到过换那个换那个套头,套头、嗯嗯，这个故事呢，差不多是在零一年的时候，嗯，我那个高中同学，嗯，他姐姐，他就是用这种方式出去的，嗯，就是找了一本。护照上面的照片跟他很像那时候是英国的护照。嗯，然后呢，从那个福建去的泰国，兜了可能是有将近两个星期。两个星期之后呢，又回到了马来西亚，就类似于刷那个刷那个额度积分，对吧？哦、<笑>我得刷够，说我这个是对的，因为我可以到处去玩的，然后再回到中国，再来来回回，嗯、可能将近有折腾大半年时间。最后呢，就是嗯，最终然后从飞的那个飞到那个英国，然后现在是已经在那边拿了一些身份的。其实这个是大部分来讲，在能够第二代跟那个假结婚很像这样的一个操作方法，因为那时候第一个是没有联网，第二个是没有你的指纹识别的，就
0: 是对对对，不收集
2: 没有生物识别，对不收集你这些任何的信息的，而且他也没办法互动，他只能看你的人你有没有问题，对吧？然后这个你拿过来护照，在我的。网络里面是不是有没有签证的？有没有能够查得到？可能对你的人，他对不上，基本上能过，你不紧张都能够过去掉的，就直接走掉了。嗯嗯嗯、所以这个是属于啊、呃，在第二代当中啊，就比第一代偷渡那种要好一点的。嗯，那
0: 当时他们去了英国之后，去做一些做一些什么劳务输出的工作呢？
2: 一般都是传统典型的餐馆，希望配菜，对吧？ Okay. 然后如果要做一点另外一方面的事情的话，这个也不知道。反正真的是，<笑><笑>真的是非常非常非常非常不容易的。嗯、总之出去的人都是吃苦吃的很夸张的、嗯，非常非常夸张的，这、嗯就是肯定的。嗯嗯。但在这个之前啊，我觉得其实第一代人真的含辛茹苦付出非常多。我我记得啊，在我差不多。九七九八年，我还听到过那个，就是我们自己家那边偷渡的，嗯，怎么偷渡啊？就是几传统的集装箱，如果是从去日本的话，就是在大连登陆，就是大连出发，嗯嗯嗯。从大连出发呢，里面放着很多可能自己的一些吃的，然后背包行李，然后就在海上漂个可能个把月，然后到日本。日本的时候呢，他也不是说马上下，可能半途当中把你扔下海里面去，就让你走，然后船接出去。因为停在岸边的话，你可能口岸那里你不好出。嗯， 对 吧？ 他得把你半路放下 去， 然后找个地方给你再接 走， 就是你你可能有个小 船， 然后一起飘飘到哪 里， 然后再接走掉的。嗯， 然后这个呢是我自己那个也不叫那个谭 姐， 可能是表亲谭 姐， 就很很偏很偏的 人， 他就这么干过。但是他在那个船上有跟我真实讲 过， 在上面是死过人的。嗯， 就你就是跟死人是在一起 的， 然后吃喝拉撒都在上面的。嗯， 这个是非常非常辛苦的第一代。嗯， 就是在那个。嗯， 差不多零零年之前的方式的 话， 很多人可能还会再采取一些偷渡的方 式， 特别那种没有什么太多文化水平的。嗯， 就对于他们来 讲， 这其实就是我们
0: 可能接下来要谈的一个问题 嘛， 就是说那个年代可能各种各样的原 因， 就是要推着他们就是要出 去， 因为其 实， 在很多就包括我接下来要讲的这个关于在。呃，华庭诺的这个故事道理也是很类似的，就是他在国内，因各种各样的原因，就是很多这种正规的所谓的这些向上通道，其实对于他们来说是关闭的。嗯、即使你在努力，即使你在怎么怎么样，可能因为各种各样的原因，政治原因也好，身份的原因，嗯、因为那个时候还会有这个问题嘛。嗯。呃，身份的原因，呃，历史的原因
2: 对的，对的，对。然后还有一
0: 些可能各种各样的原因之后，嗯、他们被迫去选择这样一条路。然后这其实。嗯风险跟收益就已经摆得很清楚了。嗯、对,的对的，就对于我不知道，就是因为很多时候我们比如说讨论到呃温州的时候，会说为什么温州，包括在温州附近的那个丽水、嗯
1: ，道理都
0: 是一样，因为说那边耕地太少，青田，啊、哎，中国侨乡，啊、哎，对，包括那些地方，他们会说因为那边耕地非常有限，养不起这么多人。嗯、但倒倒推回去讲，其实我们从很早开始，我们国家其实就是有这个劳务输出的这个传统的。嗯。美国去修铁路，你们看过那个那个那漫画吧，《画英雄》。嗯。就是有个电影。没看过
2: ，没看过。嗯、就
0: 是什么什么郑伊健、谢霆锋那个，就是讲什么到美国劳务输出那个，啊、也是类似的故事。就是现在这个传统，只不过当中可能因为两次比较大的大战，嗯、包括大战当中，我们也有很多劳务输出，去挖战壕是的、干嘛的都有。嗯、就是到了现在。你们还听到过吗？就最近这几年还听到过有啊
2: ？最近的话是不会有的
1: 。最近几年，要么就是、嗯、呃投资移民、嗯，要么就是留学，因为你留学现在太好办了，你随便一个什么，就是就学校都都办过去了，太好办了、嗯
2: 。野鸡大学都很好去，先去个语言学校，然后在那边待一待，然后再刷到学校，然后再出来
0: 。因为、嗯、当时的那批人更多的其实是什么？要他要去赚钱，嗯，对，然后很多时候钱还是往回寄的，嗯、对的。对的但现在就是还要再这样出去，他们我不知道，就是你们现在家族当中还有这些人，就是
2: 现在还要拼命在往外去的
0: 吧
1: ？我身边没有了，没有都是在往回走。现在，嗯，
2: 嗯我我我是没有的，就是有的话也都是出去做生意的，就是就我之前那个有一个家族就在那边，来菲的来索托国中国里面做生意，嗯、开超市啊，加油站啊，嗯，然后服装啊什么的。就是以这个地方居多的，如果你再去其他地方，其实就很少，因为基本上你出去，要不也不是，也真的是家里很穷的，或者很不光彩，因为大部分人现在都看着你真的出国偷渡、务工啊什么的，基本上都不太会看起的。对的，因为你想想看啊，你出去外面的话，现在你的工资水平比国内你也没有高很多的，而且相比较而言的话，嗯嗯嗯你单单那些债务啊。因为很高的啊，你比如说真的要出去呢，肯定是没钱的，对吧？嗯、你那个弄个二十万的钱的话，你正常利息是一分三，一点三分的，嗯，这是很高很高的，你是高利贷的，嗯，你其实如果出去的话，你的工资没有兜得很足的话，你其实等同于白出去的，没意义的，讲还帮人家白打工，打工个一两年。嗯。嗯
1: 我觉得也有一种可能性，是因为我们现在都生活在城市嘛、嗯，包括我们主要的家族也都生活在城市里面、嗯嗯，所以其实现在城市人真正要去这种劳务输出的，其实会比较少、嗯。可能农村或者是比较偏远的地区，有可能还有这样的
0: 。我觉得还有一点呢，就是我们现在国家劳务输出也正大光明化了。我们你想在全世界各地造高铁、嗯、造大的项目，其实很多都是,是可能是阿九说这些，就是如果你现在想要真的去赚这种。嗯嗯快钱、辛苦钱的话，有很多渠道的。当然，你可能要有点基础的这种
2: 嗯活儿在手上。对的，大概是个样子。有一些技术类的劳务的话，基本上都有一个公司的公司代嘛，对吧？比如说我们华为有很多在外面造基站啊，然后修水坝什么，这个是完全是有入职的。做那个对，做那个搞建筑对吧？因为他只能相信中国人嗯勤快嘛，然后按时嘛。那另外一部分的话。就这个东西的话，就是真的很少很少，可能会会有遇到的啦。啊、嗯，忘记说什么
1: 了。哦，而且现在很多的这种、嗯、以前我们呃这个中国人会愿意去干的一些、嗯、呃比较。稍微低一点收入的工作，嗯、现在其实基本上都被呃越南人啊这样、呃、餐厅继续对都被他们取代了。比如说，包括以前像我在美国的时候，嗯、你如果碰到那种啊、呃、美甲店啊、嗯、洗衣房啊，基本上这种都是越南的非常非常多。嗯
2: 嗯、现在我们我们出去还是搞一些比较高级的，造造造桥、造路、<笑>造高铁，技术
1: 工技术、啊、这种
2: 带项目的。因为你国内的话，刚刚想说就是国内的劳动力成本，啊，你你摊算一算，一天三百块钱的。水泥站师傅是已经很便宜的啊，这个你懂呀，我们我们懂。<笑>如果你三百块钱等于他干嘛？比如说一个月干个二十五天，对吧？每个星期休一天的，这个很正常的，对吧？然后你可能也有七八千的，而且你的活是不停的，因为现在的话，这种在四五线底下的话，这种劳动力是非常稀缺的，而且以前的话，就是大家赚点钱盖房子这种。劳动力是很少是很少，大家都往外面跑的，当、嗯、然、嗯、偏向于城市化生活，所以家里的那种劳动力成本是非常非常高的，城市也是一样道理的，嗯嗯、所以他出去已经没有什么价值意义了、嗯，就我可能在家里我这个干完工，对吧？然后自己烧烧饭喝喝酒，晚上可能能够老婆老婆孩子乐看头，对吧？嗯、生活有滋味。你出去外面一个光棍、
1: 嗯、你
2: 还得担心老婆在家里干嘛，嗯、对吧？
1: <笑>我还在想以前可能。本来要去做这种劳务输出的，呃，男男女女可能现在都去做直播了，搞不好<笑>、呃
0: ？当然，当然做网红。这个、<笑>对，这就是另外一个问题嘛。<笑>因为现在赚钱的渠道变多了，非常非常多，对，非常非常多。但、就是如果我们单只聊说一定要劳务输出的这样去赚钱的、嗯，其实渠道也变多了，嗯、也更多了。嗯，所以这个肯定也是一方面。正规化。一句话总结嘛、嗯，就国家强大了嘛，确实强大了。对、啊，这个是个我自豪。对、啊，可自豪了。对啊、<笑>然后。因为前面比较多还是在讲那个二位知道的一些故事。上海这边我前面也提到了嘛，就华亭路那批人，其他们比较多是什么？是通过办留学，其实这已经是蛮后面的方式了。因为目的地是日本嘛，所以说呃坐船这种感觉也不是特别特别的可行，因为这个还是卡的比较严的。所以他们一般就是这种当时日本的一些，比如说呃肯定不是好的学校，是技工类的。大专类的这种学校，嗯、而且不不太会在这种发达地区，就、嗯、出去之后就逃，先逃到东京，然后就是干，基本上也是干餐馆，嗯，还有一些是在工厂里面，嗯，但工厂里面这种肯定就是什么，肯定就是有一个公司有一个接头的，就是有这种劳务派遣的可能去帮你做一下，嗯
2: 、他能够办得了这个证对的，这个跟那个啊、呃、福建那个长乐很像啊。那个、对对对，如果如果葛大爷在的话啊，葛大爷绝对会讲这段这段故事的、嗯，因为实在是太聪明了、嗯。就是一样的，可能第一个办法呢，就是过去那个，要么就偷渡，要么就是飞机过去，对吧？嗯、飞机飞过去呢，下来了之后呢，马上。直接就是找当地的一个一条街，那边是律师事务所街，里面全是中国人，啊、全是福建的，就是移民律师。移民律师会跟他讲，就是就类似一个接头嘛，就是你过去给你一个第一个字条，就是这个地址，嗯，过去找哪个哪个哪个律师所，嗯，然后上面都是中文，然后过去跟他讲，我现在就是已经到了，人已经到了，嗯、对吧、嗯？后面怎么弄？呃，我身边里面有一个就是邻居，就可能稍微在我自己小学的下面有一个家人，家里其实挺有钱的。在那个差不多是九七九八年那段时间啊，我读初中的时候，他家那个做那个客车生意啊，资金的年周转可以达到一千万。大客车吗？就那个客车客、嗯、客运出租，对，就这种资金的年可以周转可以达到一千万。嗯，其实家里是很有钱的，嗯、房子是盖了可能五层，然后装修装修好了。然后。然后呢，他把他儿子送出去了，还是要送出去，还是要送出去。他妈的，为的就是一个名分，就是如果不送出去的话，就是不能被认可。然后还送的是最好的国家，美国，人家说就说，我儿子在美国，对吧？然后他儿子到了那边之后，就也是一样的事情，对吧？学校里面继续能上，但是呢，就是外面就开始找那个移民，然后考驾照，那个他还真的被他搞到绿卡，然后在美国继续搞运输。不搞运输，但是那个是真的独书、哦、吓我一跳。舞还是没,没有他他他过去是他只是为了存着拿一个身份，嗯嗯嗯、然后他那个做法就是到那边律师事务所跟他讲，我是信这个教的，我是信耶稣的、哦，对吧？然后我觉得在中国信仰被那个被迫害了，哦、我觉得这个政治迫害我。我在那边可能是不知道，有很多啊，政治迫害、信仰迫害啊有有有，然后言论自由啊，我觉得我在那边干什么事情啊，对吧？然后就是寻找各种一些途径，然后打官司，打打打打，打打可能就是美国那边他有这方面的那个。法律嘛，条文嘛，嗯、对,对对，然后就留下来，然后过几年什么拿个绿卡，嗯、就这种方式的、嗯嗯
1: 。凤姐不就是政治避、嗯
2: 、政治避祸？她她这个真的真的是迫害，嗯，真的是
1: 凤姐这个真就
0: 她、是<笑>就是、<笑>在被我们口水迫害了<笑>、呃。凤姐在那个法拉盛吃麻辣烫的那个照片，凤姐是最最近很胖，不知道不知道你们还关注凤姐吗？<笑>凤姐现在已经很胖很胖了。对，这个这个很多，这个很多。对
2: ，所以其实真的是就是嗯，有很多人过去她就是直接黑下来办各种的一些身份。然后可能，如果你一直在黑的话，你不等到他被抓那天，他就是不会回来的，他真的不会回来的。那肯定、啊。然后在美国那边，他好像也不大抓了，只要你不放事，基本上都没什么,没什么。美国因为是有
0: 这个法律的嘛，对、嗯，就是我不能要求你在就是马路上我查你的身份证，嗯，就是我没有义务去就是说自证我是怎么怎么样的。那、嗯、他是有这个修修正案保护的。二来呢，嗯、确实确实有这么大的一个需求在那边。嗯。嗯嗯对吧？所以就我还是这个点嘛，因为女人送了出去，其实还是有一个需求在那边、嗯，不然的话你这，你那么做这么多人送出去，对吧？也不能产生那个。关键是送出去的人都很熟法、嗯，很听、嗯、很勤奋，对吧？创造了很多的这种价值在那边。嗯、所以这，就就牵扯到下一个问题是什么就是国家认同、身份认同跟个人奋斗之间的结合嗯。嗯，这个其实前面已经提到点，我在我不是在问你们嘛？现在还有人这样出去嘛、嗯嗯？你们都说其实已经。相对来说比较少了，那就是就你们了解到当时，嗯、比如说阿九一直在讲很早的时候，嗯、早期那那些人他出去的时候，他有这个概念吗、啊？就国家认同、身份认同的这个概念
1: 有金钱认同，这个、就我只认
0: 钱。对，你可以讲的具体点啊，这个他他们当时是怎么思考这个事情的？
1: 就其实那个时候，因为我们啊、呃、家族基本上就是做外贸生意比较多嘛、嗯，那所以当时就是这一片市场是比较空白的，在欧洲那边啊、呃，所以温州人里面流行一句一个小的这个。呃，小故事啊，就是呃，比如说有人到了欧洲，呃，有人到了非洲，然后、呃、卖鞋的人啊，到了非洲看非洲人是不穿鞋的，他就很生气的回来说，人家都不都不穿鞋，我怎么把鞋卖过去？嗯、但温州人过去说，哎呀，太好了，人家不穿鞋，我可以把鞋卖过去了。嗯，就是这个道理，就是啊、呃嗯，当时在欧洲的这种小商品，包括这种啊、呃，这个叫做嗯。呃就小的这种工业轻工业轻工业，服装啊、鞋啊之类的这种，呃，配饰啊，这种就其实是非常非常市场非常大的，嗯、所以大概在应该是在八五八五后到八八零年代末九零年代初，就是这段时间，所以其实呃，我们家也其实基本上是赶上了这一波的这个这个潮，所以在。在啊、呃，在欧洲，然后啊、呃，有第一波去，然后再靠着这个，就我们前面讲到这一波带一波的这个潮流走出去的、嗯。就当时是呃，国内其实在这方面其实没有这么大的市场，不像现在有啊，嗯、什么淘宝了什么的这种这种网络的营销什么嘛，所以就是市场会比较小一点，所以是出去开拓市场的
0: 。关键那个时候可能也不觉得就是一定要可能用那些这么贵的东西，还是怎么说？嗯
1: 以以前好像就是呃这种，就我们现在讲消费主义嘛，嗯、就以前没有这么大的大量的说，就是要去要去购物啊，还是怎么样，嗯嗯嗯、就内需比较低嗯嗯，嗯，所以就是要转外销，嗯，就是要要把要把产品这个就是运出去，嗯、运出去去去去做出手，嗯
2: ，另外的话其实也是跟成本有关系的，你说那个在欧洲的话，他们人去弄这种小东西靠。人工靠机械还没那么发达的时候，成本很高的，就金格贵、嗯嗯嗯，属于那种中层以上的消耗品。你突然间来个这成本这么低的过来充斥我，等于冷冷消耗。那当然，它市场是在那里的，就你的、嗯、你的中低端下面市场是被你给吃掉了。所以自然呢，就是有一个、嗯、有一个机会嘛。嗯，嗯
1: 所以就是呃，这个金钱认同，就他还是、嗯、还是逐利的，是因为刚开始肯定是逐利出去的。嗯
2: ，但我其实觉得到了那边的人呢。国家跟身份的，种，他其实还是非常强烈的。这种在福建那边抱团非常非常的。福建因为
0: 这个还是就是怎么说呢？嗯、比较有名的嘛、嗯。就是互相之间的这种，呃，同乡认同，竹脉叫那个同族啊，族、呃嗯、宗族的这种宗族,、嗯、宗族的这种概念还是比较强的。对的。因为我我听到了一些很多的故事，还是就是比如说像阿九啊、梦龙啊提到这些早先第一批、第二批人，嗯、他们。在融入当当地的这个过程当中，其实阻力是很还是很大的嗯，对的。所以这种反向的过程当中，其实是会加深他的认同的。嗯，对的，是的这个这个是比较比较多的。对的。当然，就是我我也很赞同阿九讲的，因为最重要的就是我出去不是为了说要去那边享福的，我还是要去努力的。嗯，嗯这一点可能跟现在已经完全不太一样。嗯，其
1: 实你想一想，当初比较早一点，至少我这个，因为我是这个九零年代生人嘛，嗯，然后所以我所能接触到的基本上就是我的阿姨这一辈，嗯啊，然后当时出去的时候，他们其实是文化程度非常非常低的，甚至是没有文化程度的，嗯、所以他。就是呃，当地的语言是没有没有一点掌握的、嗯，可能到了后期的时候，简单的掌握一些平常做买卖的，比如说数字对吧，然后钱这个东西，简单的一些一些单词可以蹦一蹦的，但它的语言是完全不通的，所以是没有办法融入当地的这个生活的。嗯、那呃，有一个比较鲜活的例子，就是如果你们有去到意大利，意大利其实有一个嗯叫温州小镇，它应该叫啊、嗯呃、音译过来应该叫。啊，巴拉朵还是什么之类的，嗯，就很像这个这个音啊。然后当地呢，就他们给我举了个例子说，说那个地方都是温州人嘛、嗯，然后有人出来兜售西瓜。一个、嗯、呃，意大利人出来兜售西瓜，嗯、说的是温州话，州话嗯、就是他说的是就温州话讲的是，是很甜西瓜怎么怎么样，<笑>就是对用温州话讲的，所以就这个、嗯、这个，但我是就是传过来的这样的一个故事啊，就说明了、嗯、说明了一定的问题吧，就是当时到了之后，大家就是其实也是迫不得已，就只能是互相的这个。呃，互相支持。嗯。然后一一一直到了，就是我们上次去布拉格，我们碰到的那个，就我的表哥。嗯。嗯他是呃，就他是八零年末的八零年代末生人嘛，嗯嗯、所以是他是开始就真正真正出生在当地，读的是当地的学校，然后所以语言文化各方面其实都是完全融入当地的。嗯。所以从那里开始，才慢慢慢慢就是就是我们可以开始融入当地的生活，嗯嗯、就不再是真的跟。只跟比如说自己的这个族群人一起玩，嗯、或者是只跟中国人玩。嗯，嗯
0: 那他也不存在身份认同问题的，因为这个已经很清楚，人家就出生在那里、嗯嗯。哎，对的，对对对。OK， 那就是我不知道你们身边还有没有现在还削尖了脑袋要移民的人有啊？没有，我我有个同学啊，他是做类似于移民中介的，然后他做这一行做了也蛮久了，然后最近一次最近一次蛮有意思的事情就是，呃。我今年过生日的时候，就很多人不是给我发消息干嘛？那今年我说了嘛，就黄金周之后，其实我对于整个市场的判断，就是让我觉得一下子是比较断崖的。那我就顺顺嘴去问了大家这个问题，我说，就是你在做的这一行，你在从事的这个品牌，或者是你在从事的这个,这个这个这个这个大的这种区块的行业，最近是什么样子的？那同事就这个这个人也给我发消息的，那我就问他了嘛。他说，首先肯定是不如以前。那那我说，因为在我看来，可能对于移民的这种中介的行业打击应该是非常大的。嗯，那我说现在还有没有人要出去？他说有，还其实还是不少的，还是很多人要削尖了脑袋要出去。那我就说，那这些人他他到底是怎么想的？而且他们现在其实到了这种阶段之后，那些可能就是勒一勒裤腰带出去的人变少了。嗯，更多的就是那些手上。条件相对比较好的、比较好办的那些
2: 人，嗯，还是在往外去走
1: 。以前是穷才出去，现在是有钱才出有钱出
2: 去，嗯，追求多种生活方式跟身份，嗯,嗯投资嘛，人家也是投资，嗯
1: 。现在好像比较多像你说的削尖脑袋要出去的，可能为了子女的教育啊，嗯、或者是出于啊、呃、环境啊，就是这方面的需求
0: 。我们可以一个个来。一个一个来过一下，聊一下吧、嗯，因为这个东西其实我不是特别明白，没特别想明白。嗯、你说环境，这是我认同的，嗯，但说实话，呃
2: ，这这这可能
0: 这可能是我唯一认同的一点。为什么这么说？第一点，要在同等的环境下有同等的呃社会保障跟生活品质、嗯，可能在国内真的不容易，因为国内有些地方环境是 OK 的，嗯，但可能教育啊、医疗啊，包括娱乐。最基本的这些东西是跟不上的，所以就是对于这部分，他可能以把环境放在第一位的人，就他生生生命当中没有比这个再重要的人，他要移民，这个我是我是认同的
1: 。<笑>为了一口氧气，对。<笑>
0: 好吧，这我是认同，因为可能国内有很多地方它环境确实是跟得上，但其他配套都跟不上，还是为了呼吸？呃，为了呼吸，那我服，好吧。但讲实话，还有一
2: 票人、嗯、真的是为了子女的教育。这个啊，这一点你可以仔细讲一下吧。我来跟大家，就我自己也不是很清楚，但是我老婆给我算了一笔账，我觉得可能是你老婆就告诉你了呀，就是接下来<笑>接下来目标就是这个，对吧？比如说他跟我说，对吧？现在呢非常流行一个去普吉岛那边看房子。
1: 哦、oh, ，对对、哎，泰国现在买房子可普吉岛造了
2: 很多新房子，好吧、那个？你知道为什么吗、哎？你说，你说，在国内，如果你读国际学校，你好歹少说歹说，你一年二十万肯定要的，最低吧？非常非常低，最最低二十万，对的，是吧？嗯、可能攀顶平均贵三十五，三十五万，呃，一个月按五万块算吧。嗯，反正就是就如果是比较好一点啊，对，就是很高，对,对吧、嗯？然后呢，如果你去了，嗯，普吉岛那边呢，你投资买个房子，我不知道它大概多少钱、嗯，好像就是一百两百万、啊、就搞定，差不多对吧,对吧？搞定掉了，差不多。然后、嗯、在那边读国际学校，真的纯那种外语系的，而且就是跟跟外国人混在一起的，你的语言环境什么都有，对吧？嗯，好像是只有十几万。嗯、但犯得着去普吉岛读国际学校吗<笑>？我的点是说。普及到那个国际学校是属于国际的国际学校，在哪里的、哦？我明白，对吧？就是他可能在中中国那边也是一样，属于外资那种教育机构在那里的。嗯,嗯然后这里面的各种的学习啊，人家因为是当地最好的学校，你可能他们泰国本地人他也没办法送进去嘛，要么他们自己那边有钱的人往里面去送。嗯。所以等于这个。学校的 profile 呢，它很好，嗯，所以很多人可能会曲线的，我知道，就是先读了普吉岛的国际学校，是的，然后我去美国上初中、上高中，对的，干嘛的？跳吧，跳吧，是的,是的,是的，就是往外面去跳嘛，好跳嘛，对吧？嗯、然后怎么来讲？你至少这笔钱你等于省下来，你还弄了一套房产，而且教育的环境氛围还更好，而且又是在国外的呼吸一下，对吧？嗯
1: 嗯，<笑>我觉得可能教育不会是唯一一个原因，但它可能会，嗯、也许比如说你考虑的时候，你会考虑环境、加教与、嗯、综。生的原因，那我觉得就非常合理了。因为确
2: 实，在国内的话，这个教育很烦很烦，你得找对口，你得找你。如果你真的去找国际学校，大部分的国际学校都离的家很远的、啊、因为都是在非常偏郊区的对对对郊区。然后你搬吗？嗯、你搬的话，你得买房吗？买房来租房吗？有些人考虑到这些因素，说说说说,说,说，就就就换个泡、啊。
1: 而且就是像比较好一点的国际学校，你可能有钱还不一定能让你上，嗯，这个是个问题。
0: 我觉得今天可能葛大爷不在啊，好<笑>我我可能现在要他上升一下，<笑>就说说一些可能就是稍微稍微过一点的话、嗯，但是我认为绝大多数人按照这样一套走下来，嗯，跟你在国内最终其实结果是差不多的，嗯、啊
1: 。那这个那个、这个两说了嘛、哎，我明白我明白，这就两说了嘛，对吧？
0: 所以我说这个话呢，只是想让各位听到的朋友放下你身上的这种负担，你放心好了。<笑>哎，那句话怎么说来着？就是意思就是鼠窝里面出不了龙凤那种意思的那句话怎么说来着？大概、嗯、大概差不多这个意思吧、啊。大概这个意思你们明白就可以了。你看葛葛大爷给他儿子现在定的最就是务实的一个目标就是学挖掘机。当然<笑>挖掘机这个是一个<笑>就是统称统称，他可能就是以学技术为主。嗯，小孩有没有天赋，大家都明白的。嗯、当然，如果真的是有天赋，嗯、对对你把。全部都是砸进去去这样办，我我支持，我认同。嗯嗯、但是我相信，如果小孩真的有天赋，你也不用砸这些东西。啊、国家国家会发现这个东西的，嗯、然后国家会倒贴你的。你放心好了的，如果你小孩真的是天才，对如果不是天才，然后呢，你确实是有这个经济实力，你不想让他走、嗯、走你走过那种老路、嗯，去他妈的读这种很傻的学校，被很傻的班主任教育，嗯、然后还要去参加这个高考、嗯。你愿意付这个钱，我认为也是 OK 的。嗯、但如果说你是抱着那种很。扭曲的这种心态，对吧？<笑>想要怎么怎么地的，那我还就这句话送给你，好吧
1: ？但是就是啊、呃，我我套用一个就是我爸妈的理论啊，嗯、就是他会觉得说，那呃，我把这条路给你铺好，我把最好的这个条件啊，然后最好的这种资源给到你、嗯，那最后从这个资源里面你自己能够得到什么，然后你自己能创造出什么，那是你自己的事情。嗯，啊，这个我觉得就可能会是一个比较。比较冷静、比较理智的一个想法，我觉得，嗯啊，因为其实每一个呃，这个父母都会希望自己的孩子是天才的，是的，对吧？你也很少有那个这个父母说我的我的孩子是不行的，或者是怎么样
0: 哦，我想起来那句话叫“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”，<笑><笑>大概就是这个意思，对吧？嗯
1: 、所以，当当然，其实
0: 阿九的父母讲这个话，呃，前提这么多的付出已经放在那，很多人其实我们在讲类似，比如说，就拿梦龙前面讲这个 case 来讲。嗯要从很小的时候就去普吉岛开始上国际学校，那那个这个付出，我相信是还是比较大的，嗯，还是比较大的。包括有很多很多人他，他比如说还有一些是把小孩就生到美国去的、嗯，现在还把小孩生到美国去的、嗯，包括前两年刚刚生的，那可能真的我不我不清楚会会怎么样，呃、只能说。
1: 嗯，其实以前的那个呃节目，蛮早之前，我们就是就是聊那个美国的那个、嗯嗯、呃见闻的时候，那、嗯、那个时候我们就聊过这个话题嘛、嗯，就是到底要不要把小孩送出去？嗯，啊，我的观点一直都是，如果你条件各方面是 OK 的，嗯，那这个上海话叫皮子父子，来都来了。对吧？对，顺顺顺便搞一搞，没问题的。对的。但是如果至于说像啊、呃，这个大明前面说要削尖了脑袋，这个然后从小要送到普吉岛，<笑>普吉岛上这个，然后就搞得非常非常的，就牺牲了自己的这个生活的这个质量，要去为小孩怎么怎么样，我觉得这个是真的是没有什么必要
0: 。呃，我们以前吧，我忘了是哪一期啊，讲过这个事情，就是基本上下一代教育三个东西嘛，财富。认知、教育三三个东西是要齐头并进的。如果你光有财富，光有认知，这两点有了之后，但教育跟不上，那可能是一个好人，就能出一个好人、嗯。如果说你认知也 OK， 教育也 OK， 没钱，一样的，能出一个好人。如果你除了读书人，可<笑>能出出一个很有修养的人，对吧？这三者永远是平头并进的。像梦龙讲的这种类型。嗯削尖脑袋要去普吉岛上国际学校的<笑>认知没了，我觉得这个梗过不去了，没了。呃，教育跟认知教教育我不好说，对吧？财富应该还是有一点的，但认知可能欠缺一点。这所以这三点还是要齐头并进。我觉得，呃，有机会让葛大爷自己来跟你讲，因为我现在没有小孩，<笑>我没有资格在这边跟你们讲这种东西，对吧？但是我相信，就是说阿九前面讲的是对的，天下父母心，我相信都是一样的。但是，呃。我身边也有很多这种，有有不少这样的故事，就是父母摒弃很多，因为就是我同学嘛，就讲到底就是我同学嘛，把他要送去怎么样，但最后就是可能自己都觉得不合适，然后再回来，然后再重新参加高考，然后再一路上上来，也也是一个很好的一个人，到最后，我觉得这个都是没有问题的。但我们今天要聊的这个劳务输出这个问题，我觉得就是。身份认同，在我看来，特别在现在这种当下，国家认同、身份认同还是蛮重要的。嗯，一定要把这个东西先想清楚，再来搞后面个人奋斗东西。把小孩送出去其实是个人奋斗的一部分，因为你在外面读书，其实也是你在个人奋斗。你把这个东西搞清楚了，你再去定后面的路可能会好一点，对吧？特别是现在这种比较特殊的时刻。嗯，对。吧？大致上，因为。讲到了这个劳务输出嘛，以前很多还是，呃，怎么说，不情愿或者是没办法，被迫。我相信有办法的话，很多华亭华亭路那片绝大多数都不会出去、嗯，对吧？但现在更多的是你劳务输出出去，真的是去赚人家的钱去，嗯，所以这个还是我觉得不一样的地方，就是赚大钱去的，对吧？好吧，所以关于这一期，我不知道你们还有什么想要补充的。
1: 还是要这个量力而为，好吧，各位量力、嗯、而为啊
0: 。量力而为
1: 。现在现在
0: ，我觉得公平上来讲，如果你在国内这个环境，几个大的城市，包括几个新兴的一些城市，如果你是一个勤奋的人，应该都是有机会的。目
2: 前来看啊，嗯，而且应该是就是这个趋势，应该还是更加好。的。我们还没到顶啊，国家还没到顶，所以因为因为过山车过山车。山车啊、
0: <笑><笑>对。因为我不知道你们的感觉，至少至少从就我跟梦龙，可能就是我不知道，就是我们小时候其实还是有很多这种、嗯，就是哪怕你努力，哪怕这个，但是会有各种门槛、各种局限的这种问题。嗯嗯、但现在其实几乎没有，几乎没有了、嗯。哪怕你这条路走不通，你有其他很多路可以走
1: 。对的，只要你想
0: 。对，所以这个我觉得还是很重要的，好吧？然后这一期我觉得挺危险的。当中聊聊了不少东西，对我感
1: 觉就是要
0: ，我们已经尽可能的避讳了。但是其实，如果如果这个审查人员你听到这里的话，其实你可以感觉得到，我们还是很正的一个思路在说这个事情，对吧？对,对的。嗯，要不要
1: 背一遍八荣八耻、啊，<笑>镇压一下？
0: 八荣八耻可能没用了，对吧？就是哎，星辰大海，星辰大海，对吧？这个牢记使命，不忘初心，好吧、啊嗯
2: ？不忘初心，不忘初心啊！
1: 还是祖国好啊！嗯嗯、那肯
2: 定啊，这个这个对吧？很光荣，好吧？
1: 我们这现在讲是不是有点晚了呀、啊？希望审查人员可以
2: 听到最后、哦啊，好吧？嗯
0: ，那我们今天这期就先到这边，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜
1: 。Bye bye